0: Willkommen zu einer neuen Folge von Kreiere Deinen Freiraum. Mein Name ist Karin Stäbler. Mein wichtigster Wert in meinem Leben ist die Freiheit. Darum möchte ich auch dich inspirieren, dein eigenes Leben auf deine Art und Weise zu kreieren. Durch Presswork Sessions und die Reinkarnationstherapie begleite ich dich auch im 1 zu 1 auf diesem Weg. Geh los für dein Leben mit viel Freiheit und Freiraum. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Herzlich willkommen, Nadine, zu unserem Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Nadine, stell dich doch ganz kurz selber vor, wer bist du, was macht dich aus, was ist auch deine Faszination in deinem Leben?
1: Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Nadine und ähm, ich bin 33 Jahre alt, habe bald Geburtstag, also am 21. August werde ich schon 34. Ähm, und ich arbeite momentan als Mentorin oder auch Coach. Ähm, und ähm, was macht mich, äh, was fasziniert mich am Leben? Einfach das Leben an sich, ähm, Spiritualität, was alles möglich ist im Leben. Ähm, ich habe gemerkt, was für mich möglich ist und welcher war damals ein ganz, ganz anderer Mensch als der, der ich heute bin. Und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und. Ähm, ihnen zu helfen wirklich aus ihrer Selbstsabotage rauszuholen und sie auf Dinge aufmerksam zu machen die sie noch nicht sehen können und das ist auch das was ich momentan beruflich mache mhm. und ähm, genau ja, <lacht> danke
0: jetzt als Einstieg hat es in deinem Leben einen oder eine Begebenheit einen Entscheid eine vielleicht etwas von außen gegeben, dass du jetzt da stehst, wo du bist? Also hat es da ein Ereignis gegeben, dass du gemerkt hast, hey, ich gehe auf einem vielleicht ein wenig anderen Weg als vielleicht viele Menschen im Moment noch?
1: Ja, es gab mehrere einzelne Ereignisse, die sich dann hinterher wie so ein Puzzlestück ähm, zusammen als ein ganzes Bild ergeben haben. Ähm, jetzt spontan würde ich sagen, ein Prägendes Erlebnis war im Jahr 2016 ähm, nach einer traumatischen Trennung, also wo ich verlassen wurde, wo für mich die ganze Welt zusammengebrochen ist. Das war wirklich so ein Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich gemerkt habe, ähm, dass ich alleine mich irgendwie lost fühle, dass ich nicht weiß, wer ich überhaupt bin und dass ich das Gefühl hatte, ich kann ohne den anderen Menschen gar nicht leben. Mhm. Und ähm, auch, ich, also da war vieles, was nicht stimmig war, aber was ich damals nicht in Frage gestellt habe, weil mh, ich einen Weg gegangen bin, den die Gesellschaft so für mich vorgesehen hatte. Also ich habe ganz normal Abitur gemacht, ich habe ähm, ganz normal studiert und dann hatte ich den ganz normalen Angestelltenjob in Berlin im Vertrieb. Und ähm, das, was ich da gearbeitet habe, das hatte so gar nichts mit mir zu tun. Und äh, ich habe das aber damals sich in Frage gestellt. Ich dachte, es sei normal, irgendwas zu arbeiten, was einem, was einem nicht gefällt oder was einen aussaugt energetisch. Ja was gar nicht zu einem passt. Ich dachte, es sei normal, sich jedes Mal aufs Wochenende zu freuen oder auf den Urlaub zu freuen. Ich dachte, es sei normal, den Montag zu hassen. Also ich dachte, es sei normal, zu leiden, um Geld zu verdienen, um viel Geld zu verdienen. Ich hatte auch einen Firmenwagen und nach außen hin war ich erfolgreich, mhm. gut verdient. Und ich hatte auch einen, damals den Partner eben, aber ich habe mich innerlich nicht... Gefühl wie ich selber, ich habe mich fremdbestimmt gefühlt und das Jahr 2016 war wirklich ein sehr entscheidendes Jahr für mich, für meine persönliche Weiterentwicklung, auch für meine spirituelle Weiterentwicklung, ähm, als dann die Trennung kam, wofür ich jetzt natürlich sehr dankbar bin rückblickend, weil ich da wirklich wie aufgewacht bin und alles in Frage gestellt habe, also nicht nur die Beziehungen, nicht nur mich selbst, ähm, wie ich eigentlich lebe, und wie ich eigentlich leben möchte, sondern auch, was ich eigentlich arbeite, was ich eigentlich den ganzen Tag so mache. Ja. Genau. Ich, in
0: diesem Moment, wo hast du oder wie hast du dann wie eigentlich deinen Weg weitergefunden? Also du hast wie erkannt, okay, hey, das stimmt etwas nicht in meinem Leben. Also eben ich, ich bin alleine, fühle ich mich nicht gut, fühle ich mich mhm. nicht glücklich. Mhm. Wie hast du weitergefunden auf deinem Weg? Also hast du Hilfe gefunden oder wie bist du da konkret weitergekommen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, ich habe viel durch Ausprobieren gefunden. Ich habe... Ähm Angefangen, andere Bücher zu lesen. Ich habe angefangen, auf ähm, Seminare zu gehen in Berlin, auf Events, wo wirklich Speaker auf der Bühne waren. Ich habe angefangen, Podcasts zu hören. Ich habe angefangen, zu meditieren, mich wieder mit mir selbst zu verbinden ähm, und einfach Fragen zu stellen, also andere Fragen zu stellen, ähm, welchen Sinn dieses Leben hat und was ich eigentlich hier mache, also welche Aufgabe ich wohl habe und äh, mir auch Fragen über mich gestellt. Also ich habe mich sehr, sehr stark mit mir erstmal beschäftigt, mit mir auseinandergesetzt. Was habe ich denn überhaupt für Stärken? Was habe ich denn überhaupt für Gaben? Ähm, weil ich habe lauter Konditionierungen gehabt und lauter mhm. Glaubenssätze, die eigentlich nicht zu mir gehört haben. Die waren mir weder dienlich, noch war das wirklich ich, war das wirklich mein Wesen. Und ich hatte schon immer zum Glück so eine Grundlebensfreude ähm, ähm, und die war aber überschüttet. Und ich hatte schon immer so, ein, so wie so ein Feuer, was in mir gelodert hat die ganze Zeit. Aber was ich nie, nie aktiviert habe, ist, ich habe es nie rausgelassen, ich habe es mir nie erlaubt. Und äh, dann so nach und nach habe ich dann wirklich... Ähm, durch die richtigen Fragen, durch das Beschäftigen mit mir selbst, habe ich neue Leute kennengelernt. Ähm, bin dann nicht mehr auf Partys gegangen. Also habe auch andere Aktivitäten dann verfolgt. Also habe dann ähm, andere Serien auch geguckt, andere Filme, mich über andere Themen unterhalten. Smart Talk habe ich schon immer gehasst. Mhm. Aber da bin ich dann wirklich dem ganzen oberflächlichen oder belanglosen bin Langlosigkeiten dann wirklich aus dem Weg gegangen und ich habe mich aktiv dafür entschieden, jemand anderes zu sein und ich glaube, das ist so ein Tipp, den ich an dieser Stelle geben kann für jeden, der hier zuhört, ich habe wirklich aktiv jeden Tag entschieden, okay, es wird ein guter Tag, ich mache das Beste draus und wirklich also es ist eine Entscheidung, wirklich auch glücklich zu sein und das Beste aus jedem Tag herauszuholen und wie man die Dinge sieht. Und es war ein aktiver Prozess. Also ich musste wirklich aktiv entscheiden, okay, wer will ich eigentlich sein? Scheißegal, was bis gestern war, wer will ich eigentlich sein? Und habe dann andere Entscheidungen getroffen, die wirklich ähm, Bernardin 2.0 dienlich waren und nicht die andere, die alte Identität gefüttert haben, sondern die neue Identität gefüttert haben und ähm, habe mich geöffnet für neue Aktivitäten. In Berlin kann man ja sehr, sehr viel machen, wie Ecstatic Dance oder bin dann zum Yoga gegangen, war dann in äh, Retreats, in Meditationskreisen äh, auf einmal. Also ähm, so habe ich mich dann nach und nach entwickelt und nach und nach auch zu mir selbst gefunden. Mhm. Ja, ich glaube, es sind jetzt ganz viele Punkte da. Also ich glaube, so die
0: Reichhaltigkeit, was wir verändern können, also eben über Bücher, über Podcasts, wo es uns ja alles so viel zur Verfügung steht, einfach mhm. mal einen Einstieg zu finden und mhm. was so auch eben die Vielfältigkeit von den Möglichkeiten, die wir im Moment haben, ähm, etwas anderes zu konsumieren. Ich glaube, das ist so ein ganz ja. wichtiger Punkt. Einfach mal so, dass etwas Kleines, ja. in Anführungszeichen, wie du jetzt gesagt hast, du hast plötzlich andere Filme gesehen.
1: Mhm. Pl plötzlich,
0: also halt am Abend etwas konsumieren, was einem inspiriert und nicht einfach, was einem übertönt oder einfach, wie sagt man denn? Ja, äh, was einen be
1: betäubt, letztendlich. Genau, Endes, genau. Also ich das ist, und das ja. ist also
0: so ein kleiner, einfacher Schritt, was ganz viel macht. Und ja. was für mich jetzt auch noch so rauskommt, aktiv zu entscheiden. Also viele komme ich oft so mit dem in Kontakt, ja, ich bin halt so. Mhm. Und ich finde das immer ganz spannend, weil mich triggert das immer so, also so, wenn das von außen kommt, also triggert so, wo ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Und ich glaube, genau das ist wichtig, dass man erkennt, hey, ich kann jederzeit entscheiden, wer bin ich, wie möchte ich sein? Und dass es nicht einfach kommt, sondern dass wir entscheiden dürfen für unser Leben.
1: Ja, absolut. Also da haben auch meine damaligen Arbeitskollegen ja meine Veränderung schon mitbekommen. Mhm. Und äh, für die einen war das irgendwie faszinierend und für die anderen war das total strange. Die konnten dann gar nichts mehr mit mir anfangen, ja. weil ich auch... Ähm, die haben es einfach gemerkt, ich habe anders geredet, ich habe anders gewirkt, ich habe andere, über andere Themen mit ihnen gesprochen. Und das ist, du hast recht mit dem, was du sagst. Ich habe mich ganz arg damit auseinandergesetzt, mit, mit meiner Identität. Und es ist ja immer nur eine Geschichte, die wir die wir über uns glauben, ja, weil bestimmte Ereignisse passiert sind und daraus haben wir bestimmte Schlussfolgerungen gezogen und das ist einfach nur unsere Geschichte, die wir über uns selbst erzählen, weil wir glauben, wer wir sind, aber was ist, wenn es nicht stimmt, Ja, was ist, wenn ich das ganz anders sehen kann, wenn die Geschichte ganz anders erzählen kann und auch einfach durch die Entscheidung, die Dinge auch anders zu betrachten, aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ähm, die mir dienlich ist und äh, Letztendlich geht es ja darum, mich einfach zu erfahren und deswegen passieren uns Dinge im Leben äh, und auch Dinge, die nicht so schön sind, um uns darüber zu erfahren und ja, ich habe gemerkt, dass ich eben nicht halt so bin, sondern das ist halt das, was ich die ganze Zeit über mich erzählt habe. Und was ist, wenn ich aber ganz anders bin? Und das Coole ist ja, wir können uns ja entscheiden, jeden Tag aufs Neue, wer wir sein wollen. Und wir können uns immer entscheiden, uns aktiv zu verändern. Und wir sind ja formbar und unser Gehirn ist ja auch formbar. Und wir sind total wandelbar als Menschen. Man muss es halt nur richtig wollen. Und ich war halt wirklich an dem Punkt damals, ähm, also bis zum Zeitpunkt 2016, wo ich wirklich nicht, wo ich gemerkt habe, ich bin gar nicht wirklich glücklich. Ich habe mich ähm, immer hinter einer Beziehung identifiziert. Ich habe mich mit meinem Job identifiziert. Ich habe mich immer mit mhm. Dingen im Außen identifiziert, aber ich habe mich nicht mit mir identifiziert. Ich wusste mhm. gar nicht, wer ich eigentlich war damals. Und ähm, ja, das ist so ein entscheidender Punkt, du bist nichts im Außen, also ich habe dann wirklich auch versucht, den Fokus von allem im Außen abzuziehen und wieder ähm, zurück zu mir zu kehren, zu dem, wer ich wirklich bin und das ist das Einzige, was zählt. Genau. Ähm, wie war das für dich,
0: also dieser Wechsel, war es für dich einfach, also das, das mal wieder ruhig zu werden und für dich da zu sein oder wie, wie hat sich, magst du dich noch erinnern, wie sich das angefühlt hat?
1: Mhm. nicht immer
0: außen zu sein, sondern ruhig zu werden.
1: Ja, also wie, wieder die, ähm, die Konzentration auf mich zu richten, den ja, Fokus auf genau. mich zu richten. Wie hat sich das angefühlt? Also erstmal also ganz unterschiedlich. Ähm, komisch hat sich das erstmal angefühlt, weil es ungewohnt war ähm, und gleichzeitig auch schön, weil ähm, da kommt plötzlich andere Wahrnehmungen hoch und andere Emotionen hoch, wie wenn du zum Beispiel in Stille für dich meditierst, als äh, wenn du das nicht machst, als wenn du dich auf Partys mit Alkohol betäubst, was ich ja ganz lange gemacht habe, aber auch zum Teil in meiner Jugend und in meinen frühen 20ern. Ähm, und es ist, es ist eine Reise, es ist sehr, sehr, sehr spannend. Also es war von bis alles dabei. Also manchmal ist es auch sehr unangenehm, weil dann plötzlich ähm, Themen dann hochkommen, ja. ähm, auf die man vielleicht gar nicht stößt, wenn man das nicht macht. Ja, also auf die ich auch niemals gekommen wäre, hätte ich mein Leben einfach so weitergelebt in meinem alten Trott. Ähm, das ist wesentlich einfacher, glaube ich, ähm, weil man sich auch so schön ablenken kann von sich selbst. Mhm. Und ähm, es ist total spannend, aber man entdeckt immer Neues über sich und ähm, die ganze Gefühlswelt was man was alles in einem steckt und ähm, es, ist, es ist wunderschön. Also es ist nicht immer einfach. Ja. Ähm, es kann sich auch manchmal echt ekelhaft und unangenehm anfühlen, weil man auch seinen Schatten begegnet oder weil man auch wirklich mal ehrlich zu sich sein muss ja. Mhm. <lacht> Aber es ist ähm, wunderschön. Also es hat einen Riesen Vorteil auf jeden Fall, weil es gibt ein, so eine Grund, Sicherheit, so eine Selbstsicherheit. Und man kann immer wieder an diesen Ort zurückkehren, wo einfach alles gut ist. Ja. ja.
0: Genau. Ich glaube, das ist ja wichtig, eben so, also, es ist ja alles in uns. Und das wie auch nehmen zu können und auch, wo du jetzt auch gesagt hast, eben mit den Schatten, dass wir uns dann auch den Mut finden, uns wirklich mit unseren Schatten zu beschäftigen, weil es halt wirklich zum Leben gehört. Also wir sind nicht nur. Licht und Liebe, wir sind auch Dunkelheit, Macht, Scham, also wir haben ganz viel Dunkles, was man halt nicht gerne ansieht und genau das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir ähm, beidem de den Platz geben, dass sich ja. so, dass wir Total. uns auch sicher in uns fühlen, weil es kann uns ja nichts mehr passieren, wenn wir unseren Schatten ins,
1: ins Auge sehen, dann kann nichts passieren. Also Total. Das Total, also man merkt, man bemerkt ja auch, ist es jetzt aus ein, meiner Handlung, welche Intention steckt dahinter? Mache ich das jetzt aus Ego-Gründen? Mhm. Ähm, also dann kann man es wirklich unterscheiden mache ich etwas aus Angst mache ich etwas für Liebe, damit ich geliebt werde oder mache ich etwas aus Liebe mache ich etwas aus Ego-Gründen oder mache ich etwas wirklich weil ich weil ich es möchte aus, also nicht aus dem Ego, sondern wirklich aus meinem höchsten Selbst ja, mit der besten Absicht, also mit welcher Absicht mache ich was, mit welcher Absicht sage ich was mhm. Ja. Mhm. und das ist, finde ich,
0: ganz ein wichtiger Punkt, eben dass du jetzt so, der ganz feine Unterschied, mache ich etwas für etwas mhm. oder, also jetzt, dass ich Liebe bekomme oder Ausliebe.
1: Genau. Ich
0: glaube, das ja. finde ich ganz, ganz ein wichtiger Punkt, das plötzlich zu unterscheiden, dass man merkt, ah, das ist ein Unterschied. Ja. Weil ich glaube, aus Liebe zu machen, also das ist dann ohne Erwartung. Ich weiß nicht, wie mhm. empfindest du das oder wie kannst du das erklären in deinen Worten? Ja,
1: ja, es ist. Ähm ein ganz anderes Grundgefühl. Man denkt da gar nicht so wirklich drüber nach. Man gibt einfach aus, aus der Fülle heraus, weil man selber so dann voller Liebe ist in dem Moment, dass man dass es so logisch erscheint, dass man das einfach macht, dass man es das einfach gibt. Und ähm, ja, ohne so attached zu sein, was am Ende dabei rauskommt, sondern das, weil man das einfach macht, äh, weil man nicht anders kann in dem Moment. Ja, mhm. und, ähm, Oft sind wir so konditioniert, dass wir eben denken, wir müssten aber etwas für die Liebe tun, damit kein Bindungsabbruch entsteht, zum Beispiel. Genau. Ja, mhm. eigentlich
0: aus Angst, weil sie wird das Gefühl aus haben, sie ist nicht einfach da, die Liebe.
1: Genau aus, genau, aus Angst, sie ist nicht einfach da, die Liebe, ich muss sie mir verdienen mhm. und deswegen setzen wir dann, dann zum Beispiel zu wenig Grenzen und ähm, weil wir dann ähm, denken, wir gefallen dann den anderen nicht oder wir bekommen Bindungsabbruch und ähm, da bewegen sich ganz viele Menschen, glaube ich, die, die dann in diesem People Pleasing sich bewegen und ja. sich befinden. Ähm, weil dieses wahrscheinlich, weil wir alle das so auch irgendwo ein Stück weit gelernt haben als Kinder, ne? Also, oder auch in der also von den Eltern oder in der Schule oder beides. Also ähm, ich fand das ganz schlimm in der Schule damals. Es war gar nicht das Richtige für mich, ähm, dass man nur nach der Leistung bewertet wird ja. und ähm, dass man zu gehorchen hat, dass man sich nicht bewegt, dass man immer still sitzen muss. Also ganz unnatürlich. Mhm. Es ist sehr, sehr unnatürlich, was uns dabei gebracht wird. Und dass es nur um das Wissen geht, nur um die Leistung, sonst ist man nichts wert. Ja, dass man sich mit der ja. Note identifiziert, mit der Leistung identifiziert. Und ähm, so ist dann auch die Leistungsgesellschaft auch aufgebaut. Und da habe ich mich ja auch befunden damals in dieser Leistungsgesellschaft, als Angestellte auch, ich habe immer gesagt, ich will Karriere machen. Ich habe einfach, ich weiß auch nicht, ich habe es einfach gesagt, weil ich gedacht habe, dann bin ich jemand. Mhm. Und dann, ja, dann bin ich etwas. So. Ja, Ich will Karriere machen, habe ich immer gesagt. Aber so, ich wusste noch nicht mal, warum so richtig. Ja? Also wirklich dieses Jahr, dann bin ich, dann bin ich etwas wert. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Wie hast du so den, das Gefühl, jetzt den Unterschied, wie du dich jetzt vor sechs Jahren gefühlt hast und jetzt, kannst du das in Worte fassen ja. oder in einem Bild, dass man das vielleicht noch greifen kann, weil eben, ja. du strahlst ja auch sehr viel, Eben man spürt jetzt deine Power, du bist da, also ich liebe auch deine Stories, sie sind sehr mitreißend, sehr voller Energie und Kraft und kannst du das vielleicht bildlich so,
1: wie fühlt sich dieser Unterschied an? Wie fühlt sich das an? Also ich habe mich damals immer abhängig gemacht von meinen Gefühlen, gerade wie ich bin oder auch was im Außen gerade auf mich hereingeprasselt ist. Und äh, jeder Mensch hat ja Hochs und Tiefs, das ist ja völlig normal und die habe ich ja heute immer noch, genauso wie früher. Aber der Unterschied ist, dass meine, dass ich so eine Grund- so wie eine Art Urvertrauen habe, dass alles gut ist, auch wenn ich gerade mich in einem Tief befinde und mir es gerade nicht so gefällt, was gerade in meiner Realität ist. Aber ich bin nicht mehr... Ich, ich habe mich früher in dem Drama, mit dem Drama wirklich identifiziert. Mein, das ich war dann das Tief. Und heute ja. betrachte ich das so wie... Das ist jetzt eine Erfahrung, aber das sagt nichts darüber aus, wer ich bin. Mhm. Ja, also das Bild vielleicht wie so ein... Ähm, wie so ein Boot und da ist mein Tief oder da sind meine Gefühle und Gedanken, die lasse ich dann so vorbeiziehen. So, die gehen auf ihre Reise und ich stehe so daneben und schaue denen nach. Und damals war ich im Boot mit drin. Das so. ja. also finde ich
0: jetzt ein sehr gutes Bild. Eben, dass man eigentlich das in dem Boot zusieht, das hinauf ja. und hinunter geht, aber du bist nicht das Boot oder du bist genau. nicht im Boot.
1: Ich, früher war ich im Boot und in genau. Wellengang und richtig, ich war dann wirklich... Ich wurde dann zum Boot tatsächlich, ja. Das war für mich immer alles so, oh, wie geht's denn, Nadine? Ja, kam immer drauf an, was gerade bei ihr im Außen passiert ist. So, ne? so war mhm. ich dann auch. Weil ich mich mit allem identifiziert habe, weil ich alles persönlich genommen habe und auch alles gegen mich. Ich habe immer gedacht, das ist so gegen mich. Wenn mich jemand verletzt hat, habe ich gedacht, dass der Mensch will mich verletzen, das ist so gegen mich. Dabei war der, der Mensch einfach selber verletzt, ja. Mhm. So, und es hat ja. Nicht, nicht so viel mit mir zu tun, einfach das, was er macht, aber das habe ich damals eben so gesehen und heute sehe ich das eben ähm, alles mit, mit Abstand, dass, ich, dass es nichts mit meiner Person zu tun hat. ja
0: wie Konkret, wie hast du, also gehst du in einer Situation um, die vielleicht auch jetzt noch fordert, wo du merkst, wow, das, das ist anstrengend, was machst du konkret, also kannst du das halten oder musst du aktiv etwas dafür tun, dass du nicht ins Boot mitgehst? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. Ähm, also richtig halten, also ich kann es mittlerweile schon halten, würde ich sagen, aber ich muss, ich muss schon ab und zu etwas dafür tun. Damit ich nicht in diesen Überlebensmodus reingehe, ja? ja. dieses, wie dieses, ähm, das dieses Reptilienhirn gleich anspringt ne? und dann gleich oh, in Panik zum Beispiel, ja. wenn so Geldthemen zum Beispiel, da muss ich dann schon erstmal tief durchatmen, in den Bauch einatmen, ausatmen und äh, mich dann runterregulieren und ähm, ja, mein Nervensystem regulieren, äh, mich bewegen, äh, barfuß über die Wiese laufen, ähm, meditieren und ähm, mich daran zu erinnern, so okay, ich bin ich finde dafür eine Lösung. Ich bin nicht mein Kontostand, ich bin nicht diese Situation. Äh, das sagt gar nichts über mich aus. Ich, ich finde da einen Weg. Ja, ich mhm. finde da einen Weg. Also, das, das mache ich schon, dass ich dann ähm, etwas dafür tue. Ja. Wenn mir gerade eine Situation zu Kopf steigt, ja. ja.
0: ja. Ich finde es spannend, alles sind es ja dann immer sehr auch einfache Sachen, eben wie du sagst, mhm. wieder zu erden, wieder anzukommen, auch ganz bewusst aus der Situation auszusteigen oder und wieder hier zu sein, eben barfuß auf die Wiese zu stehen und zu spüren, mhm. oh, ich bin da, das bin nicht ich, das Problem oder die Ängste, mhm. die Sorgen, das bin nicht ich, das ist ja. ein Zustand im Außen und ich kann jetzt den so oder so anschauen.
1: Genau, und wichtig ist mir aber noch, ähm, in diese Falle ähm, bin ich auch früher ganz leicht getappt, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, etwas positiver die Dinge zu sehen, dass man das trotzdem nicht runterdrückt, die Gefühle. Also es ist schon wichtig, dass man, wenn man wütend ist, zum Beispiel diese Wut schon zu fühlen. Genau. Also das ist ja Energie, die bewegt werden möchte, das schon zu fühlen, aber wenn man ständig halt in dieser Wut zum Beispiel ist, ist es eine, ist es eine Entscheidung, ja, also okay. schon dann rechtzeitig aus dem Gefühl auszusteigen und dann mit dem Erwachsenen, ich, ähm, zu agieren, also es ist ganz arg wichtig, dass ähm, sonst, ich nenne das immer toxische Positivität, nicht mhm. zu sagen, oh ja. nee, es kommt gerade ein Gefühl, nee, schnell weg, ich muss jetzt gut drauf genau. sein, also das ja. ist ähm, ganz arg toxisch ja
0: und ja. ich finde das ganz ein wichtiger Punkt gerade in der spirituellen Szene ist das oft noch so, dass man eben nur alles ist leicht und Licht und Liebe sondern dass es da sein darf dass die Angst da sein darf die Wut, dass es auch ausgedrückt werden darf
1: ja. und dann ist
0: sie weg oder dann ist die Energie ins Fließen gekommen und nicht gestaut also genau so, und, das, also ist, wenn,
1: wenn und das geht dann schneller das geht dann ja, noch genau. schneller als wie wenn man so einen Widerstand hat also wenn man ja. wirklich all In geht und sich dem Gefühl mal kurz hingibt und die Energie ins Fließen gekommen ist, und dann und dann geht es ja automatisch ja schon weg. Ja, genau. Eben, ich sehe das auch so, dass ich immer das so
0: das Bild habe: Okay, wenn ich die Angst oder die Wut bei mir behalte, dann ist es so ein, ein Stein mehr, der irgendwo bei mir liegt. Und mhm. wenn ich den aber ansehe und ins Fließen bringe, dann ist er leichter und ist im Fluss und geht wieder weg. So genau.
1: Sehr, das ist wichtig. ganz wichtig, weil genau. äh, wenn, er in a, wenn Energiestaus sind ja dann oft körperliche Symptome dann auch. Ja. Dann bekommt man Krankheiten, dann kriegt man Probleme mit dem Knie oder mit dem Rücken, je nachdem, ähm, weil ein Energiestau einfach herrscht. Ja. Genau. Wie bist du jetzt schlussendlich so im Moment auf dieses
0: Thema gekommen, wie du jetzt begleitest? Kannst du uns da noch ein wenig mitnehmen? auf dieses Thema, was ich gerade mache, meinst ja. du? Ja, genau. Also, ah, okay. da ist, Jetzt in diesem Zeitpunkt, ich weiß, wir sind ja immer in Veränderung und auch, ja. glaube ich, begleite, also ich sehe dich jetzt seit zwei oder drei Jahren, haben mal zusammen einen Workshop gemacht. Ja. So, da hat sich ja auch ganz viel verändert. Was ist im Moment so, dass du sagst, wo das ist so das und warum bist du vielleicht genau so darauf gekommen, auf, dass du die Menschen nicht so begleitest, wie du sie begleitest? <lacht>
1: Auch ich, durchaus probieren, ich habe dann irgendwann mal angefangen, ich habe ähm, hab ja dann irgendwann angefangen, äh, mich selbstständig zu machen, mhm. weil ich gemerkt habe, ich bin nicht fürs Angestellten-Dasein gemacht ähm, und das ist, auch, das ist völlig okay, wenn man angestellt ist, aber ich, ähm, nee, für mich ist es nichts. Und dann habe ich mich einfach ausprobiert. Ich hatte keine, lange Zeit keine Klarheit, was ich eigentlich machen möchte. Und ich bin aber einfach einen Schritt nach dem anderen gegangen und habe auf das Leben geantwortet, was mir gerade zukam im Leben. Und ähm, ich habe dann auch mit Coaches gearbeitet, also freiberuflich. Ich habe dann für die Coaches verkauft, weil ich ja auch im Vertrieb immer tätig war ja. und äh, verkaufen kann. Und habe dann... Ähm, Irgendwann mal hat das jemand jemand anderes von außen gesagt: hey, warum bist du nicht eigentlich selber Coach? Und so kam ich eigentlich drauf. <lacht> Und ähm, dann hatte ich dann ganz lange, aber was heißt ganz lange, am Anfang dieses Weiblichkeitsthema. Und dann habe ich auch gemerkt: Nee, das ist ein Thema für mich in meinem Leben. Das ist ein persönliches Thema. Mhm. Aber das ist nicht ein Thema, ähm, was ich andere teachen soll, sondern genau. das ist mein ja. Thema. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinne, habe ich gemerkt, dass es mir mega Spaß macht, mit, auch mit Männern zu arbeiten. Also bin ich dann, habe ich mich dann geöffnet, dass ich mit Männern und Frauen arbeite. Und bei mir ist es einfach, das ergibt sich auch aus meinem Human Design Chart, ja, mein Human Design. Ich bin MG51 und ähm, das heißt, ich kann sehr, sehr schnell erkennen, ähm, wo gerade jemand sich im Weg steht, zum Beispiel. Ja. Ähm, und ich sehe dann sofort eine Lösung und ich habe aber immer gleich die praktische Ansätze, so ohne viel drumherum, sondern einfach so, ich sehe praktische Lösungen. Und ähm, bei mir ist das Thema wirklich aktuell, das Thema ähm, Empowerment, also Selbstermächtigung und anderen aus ihrer eigenen Selbstsabotage helfen.
0: Mhm.
1: Und auch das Thema ähm, Menschen, die scheinbar erfolgreich sind oder nach außen hin vielleicht erfolgreich sind, ähm, laut der Gesellschaft, aber die sich einfach innerlich leer fühlen, so ähnlich wie ja. es bei mir auch war. Die ja. sich leer fühlen, die sich unerfüllt fühlen, die sich vielleicht mit ihrem Job identifizieren, mit, die sich mit ihrer Leistung identifizieren, aber auch gar nicht wissen, ähm, wer bin ich denn ohne meinen Job? Wer bin ich denn, wenn au im Außen alles wegfällt? Und ähm, das ist gerade, das ist so mein, meine Zielgruppe, mein Thema ähm, aktuell. Und äh, ich bringe immer wieder ein bisschen Prise Spiritualität mit rein, weil es einfach für mich so ein Game Changer war in ja. meinem Leben. Und ähm, ich fange jetzt auch an mit Offline-Events, mit Offline-Workshops, äh, mit Offline-Seminaren, ähm, weil ich das gemerkt habe, ähm, dass nur vorm Rechner zu sitzen, den ganzen Tag, äh, da fehlt mir was. Da fehlt mir einfach mhm. diese persönliche Energie, mit Menschen direkt zusammenzuarbeiten, die zu fühlen. Genau. Und ähm, mache jetzt eben auch ähm, spirituelle Events, die bewusstseinserweiternd sind, ähm, wo man einfach lernt, ähm, über sich selbst hinauszuwachsen, wo man wieder ins Fühlen kommt. Ganz mhm. wichtig, ähm, viele Menschen fühlen sich nicht richtig und ich kann es gut verstehen, früher war das auch so, ich war nur immer im Kopf bin ich auch immer noch, also immer noch zu häufig, wie ich finde, und äh, ich darf mich mal selbst daran erinnern, im, mehr im Körper zu sein, im Fühlen zu sein und nicht ähm, alles mit dem Kopf zuzudenken und im Kopf zu sein, und ähm, ja, das ist gerade das, ähm, wofür ich brenne und was meine Mission ist. Eben, ja. du bist ja erst jetzt kürzlich von Chile, habe ich mhm. mich im Kopf
0: wieder nach Deutschland ja. zurückgekommen, und ja. das war ja auch so ein Grund, dass du gespürt hast, hey, es ist im Moment wirst du auch hier gebraucht, dort, wo ja. du zu Hause bist, also wo du jetzt wieder ja. zu Hause bist, so, oder?
1: Ja, richtig, ja, ich war eine Zeit lang in Chile, also ich war in Chile wegen meinem Ex-Freund auch, wegen meiner damaligen Beziehung, und dann habe ich mich aber auch getrennt, und dann war ich aber noch immer in Chile, ähm, weil ich hatte da auch eine wunderschöne Wohnung, aber ich habe gemerkt, ähm, dass das Kapitel abgeschlossen ist, dass ich in Chile zwar auch mit den Menschen arbeiten kann, aber dass ich hier in Deutschland mehr gebraucht werde. Mhm. Das habe ich, das war einfach wie so ein Inner Knowing. Manchmal kann man das auch gar nicht logisch erklären oder rational ja. erklären, aber ähm, ich habe das einfach gewusst und ähm, aus diesem Grund bin ich jetzt wieder hierher in Deutschland, weil ich ja, weil ich gebraucht werde. <lacht>
0: Ich finde es eben ganz spannend, dass sie im Moment mir das immer wieder begegnet. Und bei mir ist eben das gleiche Gefühl, also ich bin ja in der Schweiz zu Hause. Und im Moment habe ich auch das Gefühl, es ist gut noch, dass ich hier bin. Obwohl ich eigentlich jetzt frei wäre und mir einen Traum erfüllen kann, dass ich mehrheitlich vielleicht am Meer sein kann. Das ist so ein Traum von mir. Ja. trotzdem spüre ich, es ist im Moment nicht der Zeitpunkt, für länger weg zu sein. Und mhm. dass jetzt auch hier wirklich vor Ort ganz viele Projekte in Angriff, also die kommen jetzt langsam in den Klaufen und so. Und ich finde es ganz spannend, dass ich jetzt das überall bei vielen Menschen jetzt begegne, dass sie sagen, hey, im Moment ist da in, in Österreich, Deutschland, Schweiz, dass es wichtig ist, dass wir hier arbeiten und nicht vielleicht irgendwo hingehen. Ich finde das jetzt ganz spannend, dass es ja bei dir jetzt genau auch so
1: ist. Ja. Yeah. Das ist mega spannend, also toller Spiegel. Und das ist auch noch was, was ich den Zuhörern mitteilen möchte, was auch eine Intention meines Events ist und auch generell meiner Arbeit, aber meines, jetzt, meines äh, bevorstehenden Events, mhm. ähm, dass man diese Stimmen eben hört. Also, dass man ganz genau unterscheiden kann: Ist es jetzt meine Angststimme, ja, also meine Kopfstimme, meine Verstandesstimme, oder ist es wirklich meine Intuition, mein Inner Knowing? Ähm, das habe ich auch ganz lange nicht gewusst. Ja, Das kann man auch trainieren, dass ja. man ganz genau sagen kann, okay, welche Stimme nehme ich jetzt wahr? Ist es jetzt meine Angststimme oder ist es wirklich mein inner knowing, mein higher self, was zu mir spricht, meine Intuition, die mir dann Folgendes sagt. Und das ist eben, jeder hat seinen inneren Kompass. Jeder, man muss mhm. nur wieder lernen, weil wir haben es verlernt, leider. Ja. Man muss nur wieder lernen, es wahrzunehmen und auch sich bedingungslos selbst zu vertrauen, also dieser Stimme selbst zu vertrauen.
0: Genau, und das ist ja nicht immer einfach, weil es oft dann vielleicht die innere Stimme mit dem Verstand nicht übereinstimmt. Also ja. so wichtig ich dass man dann gut schauen muss, eben ah, wo ist jetzt wirklich die, Stimme, die richtige Stimme oder der richtige Weg im Moment, wo ist es wirklich aus mir heraus und wo kommt dann wieder der Verstand, ja aber. Oder, so, oder eben, dass man etwas ausweichen will. Ich finde das enorm wichtig. Ich finde das total spannend. Eben Und du hast jetzt dann bald ein Wochenende, das ihr veranstaltet. Also ich wäre so gern gekommen, aber ich habe leider auch schon eine Veranstaltung, wo ich bin. Erzähl doch noch etwas darüber, weil ich finde es mega spannend, was ihr macht.
1: Ja, genau, ich habe mich mit Bekannten zusammengetan und das ist auch sowas, was mich mega freut, weil ich mich ganz lange auch mit meinen Themen, mit denen ich mich befasse, immer so ähm, lang alleine gefühlt habe. Mhm. Und da habe ich eben auch gemerkt, in, als ich noch in Chile war, Anfang des Jahres, da war ich auch auf so einem ganz, ganz tollen Event und habe ganz tolle Menschen kennengelernt und ähm, habe auch solche Menschen in Deutschland angezogen ähm, und da wurde meine Sehnsucht gestillt nach Gleichgesinnten. Und ähm, wir haben uns jetzt zusammengetan in, in Esslingen, also der, der Michi und ich und noch ähm, zwei andere Freunde von ihm. Darunter ist eine Yoga-Lehrerin auch dabei. Ähm, wir haben uns zusammengetan, um unser erstes spirituelles Event auf die Beine zu stellen. Und ähm, es geht eben darum, dass man dass man sich selber besser kennenlernt, dass man sich wieder spürt, dass man eben diese Dinge lernt, wie ähm, innere Stimme wahrnehmen, mhm. dass man äh, viel mit dem Körper macht auch. Also es ist jetzt nicht so eine Art ähm, Wissensvermittlung. Dafür ist das Event nicht gedacht. Also es kommen Kurzvorträge und es kommt auch... Ähm, meine Ausbilderin, die Anna, die übers Nervensystem was erzählt und so, das ist alles super spannend und wichtig, aber es geht mehr um, ähm, um das Fühlen und um eine, eine Zeit gemeinsam mit Gleichgesinnten zu, zu finden und sich auf tiefer Ebene zu begegnen, yeah. also dass jeder den anderen wirklich sieht, in, in die Augen schaut, richtig in die Augen schaut und nicht irgendwie Smalltalk-Gespräche geführt, so nach dem Motto, was machst du beruflich? Mhm. Sondern, dass es nicht darum geht, sondern dass man den anderen Menschen, dass man ihn wirklich in die Seele blicken kann und dass man sich gehalten fühlt, dass man sich gesehen fühlt mit, und dass man alles da sein lässt, was gerade da ist und dass man Bindung mit anderen wieder sicher macht.
0: Ja. Genau, ja. und, und ich glaube, das finde ich auch schön, so den Körper wirklich wieder mit einbeziehen, oder? So das ja. gibt es auch wieder dann die Gesamtheit. Und wann ja. findet dieser Event statt, wenn jetzt jemand Interesse hat?
1: Am 27. bis zum 28. 8., also August, also es geht mhm. zwei Tage lang, mhm. ähm, es ist für alles gesorgt, Verpflegung ist da, also veganes Catering ist da, es gibt auch Menschen, die von weit weg kommen, wie zum Beispiel aus Hamburg kommt extra jemand und die dann auch übernachten kann, also die Übernachtungsmöglichkeit ist auch gegeben, für diejenigen, die das wollen und brauchen. Und ähm, ja, zwei ganze Tage lang, äh, ab zehn, ähm, von morgens bis abends Programm mit einer schönen Kakaozeremonie ähm, Ja, und verschiedene, wie so ein Buffet aus verschiedenen Angeboten, wo man sich aussuchen kann, worauf man gerade Lust hat. Also von Yoga, Meditation, Ecstatic Dance ähm, ist alles querbeet, ja. alles Mögliche wird angeboten und äh, man kann aber auch nichts machen, man kann nur sich ausruhen in einer Ecke und einfach für sich sein, also alles kann, nichts muss, da das, was sich gerade stimmig für einen anfühlt und ja genau, es geht zwei Tage lang, vom 27.8. Mhm. bis 28.8. in Esslingen am Neckar. <lacht> Gut. Jetzt, wenn man mit dir in Verbindung kommen will, also ich werde
0: sicher auch noch verlinken alles, aber jetzt, wenn gerade jemand einfach nur zuhört, wie bist du am besten
1: erreichbar? Also wie findet man dich am besten? Am besten über Instagram. Also ich habe auch eine Webseite, nadimbernardo.de. Ähm, ansonsten über Instagram bin ich am ähm, aktivsten mhm. Nadine Bernardo Unterstrich official also gut. B E R N A R D O Nadine Bernardo gut <lacht> genau. gut ja. ich danke
0: dir von ganzem Herzen für das schöne Gespräch ich nehme auch wieder ganz ganz viel für mich mit und ich wünsche euch einen wundervollen Anlass also folgt Nadine E. auf Instagram also es ist sehr immer sehr sehr inspirierend also ich mag sehr so deinen Account, deine Energie. Und <lacht> ja, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich danke dir für das, für die Möglichkeit äh, des Interviews. <lacht>